0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit, ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo Petra, hallo Susanne und hallo alle, ich, ihr da draußen an den diversen Endgeräten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. genau. <lacht> Ich glaube, die meisten hören über irgendwelche Mobilanwendungen. Ne? Also ich, hast du schon mal einen Podcast dir am Rechner angehört? Nein, ich glaube nicht. Nee, ich hab äh, Außer vielleicht mal irgendwie bei Spotify kurz reingehört oder sowas. Ich glaube, meine Mama hört über unsere Website. Hallo Mama. <lacht> ja, ich habe das auch gern. Also irgendwie so Handy in der Tasche, Kopfhörer im Ohr, spazieren gehen und dabei zum Beispiel einen Podcast hören. Mhm. Ähm, oder auch mal ein Hörbuch oder na ja, es gibt so wahnsinnig viel, was man sich anhören kann. Super spannende Sachen. Aber natürlich unsere neue Folge immer als erstes, sofort, wenn sie rauskommt. Aber selbstverständlich. Ja. <lacht> so viel wie die vielen, vielen hundert anderen. Hörerinnen meine ich, Hörerinnen und Hörer, die unsere Folgen hören. <lacht> Aber haben wir die Petra hat gerade ganz skeptisch geguckt. Was hast denn du jetzt gedacht, <lacht> was, ich, was ich damit meine? Ich wusste nicht, ob du die vielen anderen äh, Podcasts Podcast meinst oder was. Ja, ja Ich habe selbstverständlich die vielen anderen Hörerinnen gemeint. Von denen wir in letzter Zeit sehr, sehr liebe Rückmeldungen gekriegt haben übrigens. Ja. Vielen, Dank vielen Dank dafür. Vielen und Dank. Äh, auch an alle anderen, wenn ihr ähm, euch mal bei uns melden wollt. Über Instagram sind wir erreichbar, über E-Mail, über unser Kontaktformular auf der Website. Und ich glaube, das war's, oder? Äh, ja, vor allem Instagram und eben Frauenleben-podcast.de. Ne? Wenn, man, wenn ja. man die Podcast, wenn man den immer auf Spotify hört, kriegt man vielleicht unsere. Ähm, Homepage gar nicht so mit, ja, ja. aber da passiert auch immer mal ein bisschen was, beziehungsweise die Artikel, die wir schreiben, die lassen sich da auch etwas komfortabler ähm, anhören. Ja, jetzt äh, zu unserer aktuellen Folge. Ähm, heute geht es um Bertha Wenert Beckmann, das war eine Fotografin, beziehungsweise eine Daggerotypistin, die erste Berufsfotografin Deutschlands. Und ich habe gerade gesehen, was dein Mann, liebe Petra, wieder für ein tolles Bild gebastelt hat. Mhm. Äh, wir haben ja immer diese, diese alten Fotografien oder gemalte Porträts, was auch immer. Auf jeden Fall keine zeitgenössischen Bilder, weil unsere Frauen ja meistens schon, ja, sagen wir mal, über 100 Jahre tot sind, mit denen wir uns da befassen. Das ist ein altes Foto mit einem herrlichen Mikrofon. Also sie sieht aus, die Berta, als würde sie gleich anfangen, einen Podcast aufzunehmen. Ja, wenn wir sie mal hätten interviewen können, das wäre bestimmt auch spannend gewesen. Oh, Das wäre bestimmt äh, super spannend gewesen. Aber ähm, wir haben immerhin ein paar Originalstimmen. Also ne, eine Mitarbeiterin von ihr, die etwas über sie erzählt hat. Also sie hat im 19. Jahrhundert gelebt in... Ähm, Leipzig? Leipzig? unter anderem in Leipzig, geboren ist in Cottbus. Du kennst Leipzig ganz gut, Petra, oder? Habe ich ja. so nebenbei rausgehört. Ja, ja, ich habe da fünf Jahre lang studiert. Da, dann, dann weißt du ja ganz, und, und ist dir die Bertha da mal begegnet? Nee, ich habe äh, überlegt, aber mh, hatte ich nie gehört vorher den Namen. Ja, also es ist eine von Sie denen war vor mir da. Ja, sie war vor dir da und es ist auch mal wieder eine von denen, die, wenn man sich dann damit befasst, merkt man dann, okay, in, in bestimmten Kreisen ist sie bekannt, natürlich. Also wer sich mit historischer Fotografie befasst, hat den Namen wahrscheinlich schon mal gehört. Aber ich kannte sie ehrlich gesagt auch nicht. Und ähm, ja. Dann sind wir froh, dass, sie, dass du uns sie jetzt vorstellst. Das genau. sage ich nochmal. Dann sind wir froh, dass du... <lacht> ja, ja noch mal sagen. <lacht> wir sind sehr froh, dass du, sie und, das sind so viele Pronomen, ich krieg das nicht raus. Aber jedenfalls, wir freuen uns, von ihr zu hören. <lacht> Gut, dann äh, legen wir mal los. Ja, also eine Fotografin, beziehungsweise Dagereotypistin, dass dieser Franzose, der sich das Verfahren ausgedacht hat, aber auch keinen einfacheren Namen haben konnte. Ne? Ja, sehr schön gewesen. Aber man kann im Prinzip schon sagen, dass sie die erste Fotografin war. Also es ist belegt, also es gibt ja auch Forschungen dazu, dass sie auf jeden Fall die erste Berufsfotografin Europas gewesen ist und letztlich wahrscheinlich der ganzen Welt. Mhm. Und das ist also der Grund, weshalb wir ihr heute einen Podcast widmen, selbst wenn sehr mit relativ großer Wahrscheinlichkeit vorher noch nie jemand oder vielleicht doch, wenn man aus Leipzig kommt oder aus der Ecke und da mal im Museum war oder so, aber sonst hat man wahrscheinlich noch nichts von ihr gehört. Bertha wie hast du denn von ihr gehört? Renat Beckmann. Ehrlich gesagt, ich habe darüber echt nachgedacht. Ich weiß es nicht mehr. Hm. Ich weiß nicht mehr, wie ich auf sie gekommen bin. Was ich noch sehr wohl weiß, ist, dass ich mal überlegt habe, einen Roman über sie zu schreiben. Mhm. Weil ich das Thema ganz spannend fand. Also die allererste aller äh, Fotografin. Und damals habe ich dann natürlich auch angefangen, mich mit dieser Frühzeit der Fotografie so ein bisschen ähm, zu befassen. Da werde ich auch ein bisschen was dazu erzählen. Denn ja, man weiß da ja heute eigentlich nicht mehr so viel darüber. Ne? Es sind jetzt doch fast 200 Jahre vergangen, seitdem die Daguerreotypie erfunden wurde. Und heute fotografiert jeder digital. Hat äh, jeder irgendwie wahrscheinlich um Smartphone oder was schon mal Bilder gemacht und macht auch viele Bilder, ne? auch viele, die man wirklich nicht braucht und das war halt damals ganz, ganz, ganz anders, da, war, da waren Fotografien noch was ganz Besonderes und, und da, weil ich das so spannend und so interessant finde, wollte ich halt auch gerne ein bisschen was über die Erfindungen überhaupt erzählen über mhm. die Erfindung der Fotografie. Aber jetzt also erstmal, ich werde es so machen, ich gebe einen ganz kurzen Abriss über ihre Person, ihre Biografie und erzähle dann was zum Verfahren und komme dann wieder zurück zu ihr. Also unsere Bertha, Bertha Wenert Beckmann, geboren 1815 und zwar in Cottbus. Sie war das dritte Kind eines Cottbusser Schneidermeisters, Johann Dietrich Beckmann und seiner Frau Johanna Christiane. Also sie hat dann später einen Herrn Wehnert geheiratet. Dadurch kommt der Doppelname zustande, Wehnert Beckmann. Sie hatte dann auch Brüder, die später auch zum Teil, öch, die Vornamen weiß ich jetzt gerade nicht, aber die dann mit ihr gemeinsam auch gearbeitet haben. Also sie war wohl mit die Erste aus der Familie, die sich mit der Fotografie dann befasst hat. Und ihre Brüder haben dann zum Teil mit ihr im Studio gearbeitet. Cottbus äh, wurde kurz nach ihrer Geburt 1815 preußisch, war vorher sächsisch gewesen. Sie geht dann nach Dresden ist erstmals am 11. Februar 1839 in Dresden gemeldet, da war sie also 24 Jahre alt und wir wissen, dass sie den Beruf der Galanteriearbeiterin erlernt hat. Weißt du, was eine Galanteriearbeiterin ist? Mhm. Oder was Galanteriewaren ja, gewesen sind? So schöne, weiß nicht, Accessoires oder so, würde ja, man halt vielleicht ja, sagen? Genau, das das geht schon äh, absolut in die richtige Richtung. Also sie hat Haarklöppelei erlernt. Haarklöppelei? Ja. Mit Haaren? Ja, mit Haaren. Hast du das hast du vielleicht schon mal gesehen? Das, gab's auch, das wurde dann oft auch in so Medaillons eingefasst oder es gab Bilder ähm, mit Haaren. Also man hat ja, das, das habe ich mal irgendwann in so einem goethe zeitmuseum museum gesehen. Mm. mal ein bisschen eklig, oder? Ich bin auch nicht so ein Fan davon, aber damals, das ist ja so die Biedermeier-Zeit, wo wir jetzt sind, war das also sehr populär. Also man, man hat das entweder, ja von nahestehenden Verwandten, Familienmitgliedern, Ehemann oder Frau oder was gemacht, also mit deren Haaren oder auch von Verstorbenen eben als äh, zum Erinnern, also als er Erinnerungs-Symbolik, ja, ähm, da war das sehr beliebt. Du konntest das, also ich habe das auch schon öfter gesehen, in so Schmuckstücken oder so. Ne? Mit Haaren und Arbeiten aus Wachs, das hat sie auch gelernt. Also das kenne ich vor allem so aus der, ja, so die die, die äh, so Frömmigkeit, wurde oft so gelebt, ja, dass man ähm, so Wachsbilder oder, also jetzt nicht mit Haaren, aber es gibt Wachsbilder gerade so im Bereich der äh, volkstümlichen Frömmigkeit, da war das ganz beliebt, ne, dass man also mit Haaren Bilder gemacht hat, äh, Entschuldigung, mit Wachsbildern gemacht hat und sie hat also beides erlernt. Hing man die an die Wand oder war das auch so am Ja, ja oder genau, sowas? genau, so für ein Hausaltar oder, oder was zum Beispiel. Ja, dann, mhm. ne, also da hat man das dann äh, so kombiniert. Das war, wurde schon hauptsächlich von Frauen gemacht. Und sie war wohl angestellt bei einem Juwelier, mhm. die Bertha. Also bei einem Juwelier in Dresden. Sie sagt dann selber später, dass sie also schon also unmittelbar nach der Erfindung der Daguerreotypie sich damit befasst hat. Also wahrscheinlich sogar schon bevor sie dann im Jahr 1842 war das, nach Prag gereist ist. Und dort hat sie dann ihre Kenntnisse bei einem Daguerreotypisten Wilhelm Horn hieß der, ja, hat sie entweder erworben oder vervollständigt. Und sie ist da immer ganz alleine hingereist, nach Dresden, nach Prag. Sie war sehr viel unterwegs und so wie man, wie ich das sehe, war sie sehr viel alleine unterwegs. Ja, Also sie ähm, stammte halt aus einer Schicht, die die waren jetzt nicht sonderlich reich. Sie stammt aus, ich habe in dem einen Buch, was ich habe, ist ein ganz interessanter Artikel drin über Berufstätigkeit von Frauen in der damaligen Zeit. Da würde ich dann nachher auch noch ein bisschen was dazu sagen. Also sie war als Fotografin schon eine Ausnahmeerscheinung, als berufstätige Frau auch, aber sie war jetzt nicht die einzige berufstätige Frau. Also gerade in, in Leipzig gab es wohl einige, das meiste, die meisten Frauen, die berufstätig waren also und auch nicht irgendwie, weil sie verwitwet sind, waren und dann das Geschäft des Mannes übernommen haben, sondern die also ein eigenes Geschäft gegründet haben, waren im Bereich der Mode unterwegs. Die hatten so Modegeschäfte und sowas, ja. Also das war der Bereich, wo die sich am ehesten selbstständig gemacht haben. Aber jetzt gerade sowas wie diese Galanterie-Waren oder so, überhaupt, also Näherinnen und so, das waren am ehesten Frauen, die dann eben auch eine selbstständige Tätigkeit hatten. Entweder, was heißt selbstständig, also entweder sie waren irgendwo angestellt oder haben eben für andere gearbeitet oder sie haben dann eben auch eigene äh, Geschäfte gegründet. Ich kann auch die Zahlen dazu, ich habe mir das vorher nämlich noch rausgesucht, weil ich fand das tatsächlich ganz interessant. Da gibt es halt wohl anscheinend eine Untersuchung dazu, die wird dann in diesem einen Buch, die Literatur wird natürlich wie immer in unseren Show Notes verlinkt, darauf eingegangen, dass jede zweite von denen, die ein Putz- und Modewarengeschäft hatte in Leipzig zwischen 1830 und 1868, war jede zweite Frau eine ledige Frau. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Putz- und Modewarengeschäfte es in Leipzig gab in dieser Zeit, aber äh, die waren gar nicht so selten ledig. Und äh, 90 Prozent der Väter kamen aus der Mittelschicht ja, also das waren jetzt nicht die ganz Reichen, wie man sich vielleicht denken kann, weil das wären ja die guten Partien gewesen, die Mädchen, wenn die Väter denen eine gute Mitgift geben können und dann wurden die geheiratet. Aber es gab eben auch Familien, wo die Mädchen dann durchaus schon eine, ja so eine Art Ausbildung ähm, hatten. Ab den 1860er Jahren gab es dann auch zum Beispiel Handelsschulen für Konturistinnen. Also vorher gab es keine Möglichkeit, einen kaufmännischen Beruf so zu erlernen, wie Männer oder Jungs das erlernt haben. Aber ähm, ab den 1860er Jahren hat sich also auch das ein bisschen geändert. Und vorher mussten die Frauen, wenn sie dann jetzt zum Beispiel so ein Geschäft gegründet haben, mussten sie halt ihre Kenntnisse auf irgendwelchen anderen Wegen erlernen. Und das dann auch nachweisen, in dem Moment, wo sie sich selbstständig machten, wofür sie dann das Bürgerrecht beantragen mussten. Und eben aus diesen Anträgen aufs Bürgerrecht und so geht das dann auch oft hervor, was sie für ein Geschäft gegründet haben. Und dann gibt es da anscheinend die... Also so Steuereinträge, woran man dann auch sehen kann, an den Gewerbesteuersätzen, äh, wie viel die ungefähr verdient haben müssen. Also die, viele sind damit jetzt alles andere als reich geworden. Die waren eher so am unteren Level mit ihrer Selbstständigkeit, mit ihrem Laden, den sie da hatten. Und jede fünfte war wohl dann sehr erfolgreich und hat also ordentlich Geld verdient. Ich kann das aber jetzt nicht an irgendwelchen ganzen Zahlen, also ich kann jetzt nicht sagen, so und so viele Frauen waren das in Leipzig. Ich sage das jetzt nur, deswegen aus dem Grund wurde es auch in diesem Buch erwähnt, dass die Bertha wenert beckmann die dann später in Leipzig selbstständige Fotografin war, dass sie als Fotografin auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal hatte. Als selbstständige, unabhängige Frau, die ihr eigenes Geld verdient hat und ihr eigenes Geschäft hatte, war sie jetzt nicht allein in Leipzig. Fand ich noch irgendwie ganz, ganz interessant, weil ich mich ja auch sonst sehr intensiv mit dieser Zeit beschäftigt habe und weiß, wie schwierig das für Frauen gewesen ist. Aber in Leipzig war zum Beispiel auch die Luise Otto Peters, hast du von der schon mal gehört? So eine der führenden ja Fem Feministinnen, kann man vielleicht sagen, die 1865 den Allgemeinen Deutschen Frauenverein gegründet hat, eben auch in Leipzig. Und die sich sehr mit der Förderung der Erwerbsfähigkeit, ne, muss man ja auch sagen, nicht nur der Erwerbstätigkeit, sondern auch der Erwerbsfähigkeit von Frauen ähm, beschäftigt hat. Das war auch in Leipzig. Vielleicht ist ja Leipzig so ein bisschen, weiß nicht, Vorreiter gewesen? Keine Ahnung. Zuzutrauen wäre es ihnen. Zuzutrauen wäre es ihnen, ja. Und ähm, also ab 1862 gab es also eine Gewerbefreiheit auch für Frauen. Aber zu der Zeit, wo unsere Bertha Wiener Beckmann sich selbstständig macht, das war nämlich ja so ähm, Ende der 1840er, gab es das alles eigentlich noch nicht. Ja. Und vor allen Dingen gab es eigentlich keine Fotografinnen. Das waren schon in aller allererster Linie Männer. So, jetzt habe ich schon ziemlich viel geredet. Ich wollte ja eigentlich was über die Fotografie erzählen <lacht> und dann erst nochmal auf sie und ihre Biografie zurückkommen. Ja, was ist die Daguerreotypie? Weißt du, was die Daguerreotypie ist? Die Vorläuferin der Fotografie. Aber wie genau das äh, funktioniert hat, weiß ich nicht. Das Besondere an Daguerreotypien ist, dass es Unikate sind. Also der Daguerre äh, war ein Franzose, der der das erfunden hat, er war wohl nicht allein, ich habe mir seinen Mitstreiter jetzt nicht gemerkt und auch nicht aufgeschrieben, aber der ist dann irgendwie gestorben, bevor das patentiert werden konnte und der Daguerre hat es dann mal eben so nach sich benannt, ja, dieses Verfahren. Es ist ein Verfahren, also du, von der Kamera Obscura hast du bestimmt schon mal gehört, mhm. ne? das ist ja ein ganz altes Prinzip, das Aristoteles schon kannte, dass wenn das Licht durch so eine schmale, durch so eine kleine Öffnung Fällt ein Loch und dann in eine, in eine dunkle Kammer, in einen dunklen Raum oder in einen Kasten, dass dann auf der gegenüberliegenden Seite das Bild umgekehrt Projiziert wird. Aha. Das ist das Prinzip der Kamera Obscura. Man findet das heute, man sieht das heute manchmal noch in irgendwelchen Museen oder so. Ich habe das in Frankfurt, glaube ich, im Filmmuseum haben die so ein, sowas eingebaut. Das ist dann praktisch einfach ein Loch in der Wand und, eine, und eine, eine Kammer, wo du dann das umgedrehte Bild siehst, was draußen passiert. Also, ich meine, so eine naja, Überwachungskamera, aber also auf eine sehr, sehr simple Art. Es ja. hat heute noch eine gewisse Faszination. Ich meine, klar, das, das Bild ist dann seitenverkehrt, steht auf dem Kopf, aber du siehst halt auf der Wand, was draußen passiert. Das hat die Leute halt unglaublich fasziniert. Die Idee war dann eben, diese projizierten Bilder, also die einfach durch diese physikalische Art, wie sich das Licht bricht, das werde ich jetzt hier also nicht alles erklären. Ähm, wer im und Unterricht aufgepasst hat, müsste es noch wissen, wie es funktioniert. Die Idee war dann einfach, diese projizierten Bilder auf eine Platte zu bannen. Und dann hat, wenn das gelingt, hat man eine Fotografie, hat man einen Abdruck sozusagen von der Wirklichkeit. Dem Daguerre ist es eben gelungen, und zwar ähm, wurde da eine am Anfang war es eine asphaltbeschichtete Zinnplatte und später waren das dann dünne Kupferplatten, die dann mit Silber beschichtet wurden. Also eine dünne Kupferplatte wird mit einer sehr dünnen Silberschicht beschichtet, also ein Kupferblech, muss man sich praktisch vorstellen. Und das hatte ungefähr, also die Originalgröße, mit der dann später gearbeitet wurde, hatte ungefähr die Größe von so einem DIN A4-Blatt. Allerdings hat man oft nur die halbe Platte dann verwendet, also nicht die ganze. Und diese, diese Platten wurden dann auch, ähm, die musste man nicht selber herstellen, sondern die konnte man dann kaufen, aber man, die mussten dann noch poliert werden. Also die wurden poliert mit, mit Samt, mit Baumwolle, mit so einem Bimssteinpulver, mit Terpentinöl. Also das war schon noch aufwendig, diese Platten dann so vorzubereiten, dass man die also auch wirklich zum Fotografieren benutzen kann. Da, da weiß ich nicht genau, ob dieses Polieren nicht auch dann schon von den Fotografen selber gemacht wurde. Und dann mussten die noch mit Joddampf lichtempfindlich gemacht werden. Das wollte ich gerade fragen. Das war also damals noch nicht so, dass man die gar nicht ins Licht halten durfte, sonst wäre die ganze Platte schon hinüber gewesen. Also so wie ich das verstehe im ersten Moment eben noch nicht. Mhm. Die das Licht empfindlich machen, das passierte dann mit Joddampf. Das klingt nicht so gesund? Nee, das war auch nicht so gesund. Und vor allen Dingen das Entwickeln, das machte man mit Quecksilberdampf. Mhm. Und das ist nun auch nicht gerade gesund. Und dann wurde das Bild fixiert mit einem Natriumchlorid am Anfang. Das war allerdings nicht besonders ähm, haltbar. Und später mit Goldchlorid. Ab 1841 mit Goldchlorid. Also das ist vom im Prinzip her das Verfahren. Das Problem ist, du hast dann eine Platte, die auf diesem Silber drückt sich dann, drückt sich ja, also hast du dann dieses Bild, aber es ist immer ein Unikat und du kannst es nicht vervielfältigen. Die einzige Möglichkeit, das zu vervielfältigen, ist, dass man dann von dieser Vorlage irgendwie eine Lithografie oder ein Aquatinta oder irgendwas, ne, ein Stahlstich. Ähm, also das war dann, abnimmt. die Platte war dann das fertige Bild. Da wurde dann nicht noch irgendwie ein Abzug gemacht, oder? Richtig. Es war kein Negativ, nee. wie wir das vielleicht noch kennen. Genau. Aha, es okay. war kein Negativ, also beziehungsweise, ja, es war ein, ein spiegelverkehrtes Abbild und es war gleichzeitig das Bild. Okay. Also wenn man alte Dacereotypien sieht, dann haben die ein sehr silbriges Erscheinungsbild. Das kommt einfach daher, dass das ja eine Silber, also beschichtetes Sil beschichtete Silber ist. Und auch je nachdem, wie du davor stehst, spiegelt das sehr stark. Also es kann halt einfach passieren, wenn du so ein bisschen seitlich stehst, dass du gar nicht viel erkennst. Und sind da Farben... Abgebildet. Nee, das ist also nicht farbig, das ist gewisserweise schwarz-weiß beziehungsweise grau-weiß, aber die äh, die Schärfe ist enorm. Also wenn das gut gemacht ist, ich, in diesen Büchern sind ja äh, also jetzt auch wieder nur Abbildungen von Daguerreotopien drin, die waren wirklich gestochen scharf. Vielleicht jetzt nicht in den ersten zwei, drei Jahren, aber als man das Verfahren dann ein bisschen verfeinert hatte, waren die gestochen scharf, du siehst wirklich jedes Detail, ne? wenn jetzt einer eine karierte Weste anhat und dann noch die kleinen Knöpfchen oder so, also du siehst es wirklich super scharf und ja, was man den Bildern dann so ein bisschen vorgeworfen hat, war, dass die Gesichter oft so starr aussehen, ne? so ein bisschen wie tot, <lacht> halt sehr grau, grau, gräulich sowieso. Das lag einfach an diesem Silber. Aber auch deshalb, weil die ja recht lange stillhalten mussten. Also ganz am Anfang hat man eigentlich sowieso nur Architektur fotografiert. Ne? Also jetzt zum Beispiel das erste Bild, da hat dann meinetwegen... Einer seinen Garten fotografiert ne? und hat dann sich die Kamera Obscura sozusagen im, im Labor gebaut. Das Loch war in der Wand und dann fiel praktisch wurde praktisch das, was vor der Wand, vor dem Haus lag, und das war der Garten, wurde dann fotografiert und das, da erkennst du nicht viel drauf. ja, Das sind dann so Umrisse und so, aber das ist dann halt eine der allerersten ähm, Daggerotypien. Dann hat man aber später, indem man auch die chemischen Reaktionen und so weiter immer besser verstanden hat und das immer weiter verfeinert hat, ähm, dann, wie gesagt, ne, also es wurden einfach andere Chemikalien verwendet. Da wurde sehr, 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 sehr viel experimentiert. Und dann wurde das immer schärfer. Und dann hat man immer mehr Feinheiten ähm, erkannt. Dieses Verfahren der Daguerreotypien blieb sozusagen äh, führend für ungefähr 20 Jahre gab es nichts Besseres, also gab es nichts Schärferes. Und die Faszination der Zeitgenossen war sehr groß. Das war ein Franzose, der sich das ausgedacht hat. Der hat sein Patent an den französischen Staat verkauft. Und Frankreich hat das dann der Welt sozusagen zur Verfügung gestellt. Und dadurch konnte sich das auch so schnell und so gut verbreiten. Also weil jeder... Ne, der also in der Lage war sozusagen die Rezepte zu lesen und daheim sich also ne, sich so eine Platte herzustellen weil am Anfang musstest du die ja auch noch selber herstellen dann, oder musstest irgendjemand finden der das für dich macht also jeder der, in der dazu in der Lage war konnte im Prinzip mit diesen Vorgaben versuchen selber Daguerreotypien herzustellen mhm. Und dann gab es dann eben auch die ersten Kameras, dann gab es auch irgendwelche Optiker, ja, die dann halt praktisch so eine Kamera gebaut haben, ne, die man dann dort erwerben konnte. Und da kann man sich ja vorstellen, das war eben so eine Pionierzeit und dann kamen aber eben auch schon sehr schnell die Ersten, die das dann beruflich gemacht haben, gesagt haben so, ich bin jetzt Fotograf, ich bin jetzt Daggerotypist. Ja, ich würde da, Moment, ich habe mir da ein Zitat rausgesucht, wo man das so ein bisschen nachvollziehen kann, vielleicht wie das auf die damaligen Zeitgenossen gewirkt hat, ja, diese Dagerotypie. Nicht alle Liebhaber der Daguerreotypie sind geübte Physiker und Chemiker genug, als dass Broschüren von einigen Oktavseiten, oft nichts weiter als zusammengetragene Rezepte enthaltend, ihnen helfen könnten, und es findet sich häufig, dass Leute mit großer Zuversicht an den Versuch gehen zu können, glauben und dann doch zu keinem guten Resultat gelangen, weil viel Zeit und Mühe erforderlich ist, bei der Komplikation verschiedener Manipulationen veränderlicher Stoffe und wechselnder Umstände in allem das rechte Maß, die günstigsten Verhältnisse zu treffen. Gott, Ich meine, kann man sich komplizierter ausdrücken? Ich glaube irgendwie nicht, oder? Jeder, welcher vollkommen gelungene dagersche Bilder gesehen hat und noch vielmehr jener, welcher sich mit der Erzeugung derselben befasst, wird nicht leugnen, dass diese Bilder einen eigentümlichen Reiz besitzen, der für alle Fehler, die vom Standpunkte der Kunst betrachtet, nicht wegzuleugnen sind, vollkommen entschädigt. Die Entstehungsart selbst, dass nämlich das Bild so auf einmal ganz fertig erscheint, sowie die wundervolle Genauigkeit der Details, die zarten Übergänge vom grellsten Lichte bis zum tiefsten Schatten, das Durchschimmern von Farbentönen, kurz alle kaum zu beschreibenden Eigentümlichkeiten der Dacirotypien, tragen dazu bei, durch einen einzigen gelungenen Versuch, viele vergebliche Mühe vergessen zu lassen. Also das ist aus der Frühzeit, als die dagerschen Bilder, also gerade so, als es die gerade so gab. Was er mit Durchscheinen der Farben meint, wie gesagt, es gab nicht wirklich Farben. Aber die Abstufung war tatsächlich sehr fein. Allerdings war es wohl so, dass sich manche Farben verändert haben. Also zum Beispiel Blau oder Gelb waren wohl extrem schwierig. Eine Gelb erschien dann zum Beispiel dunkel. Und das hing wohl sehr davon ab, wie diese Platte behandelt worden ist, wie gut der Fotograf das hingekriegt hat, damit das einen einigermaßen authentischen Eindruck gibt. Und wenn er es dann konnte, also wenn er das beherrscht hat, dann äh, sind die Bilder auch heute noch, also nach... Warte mal, das war dann so 1849, 50, äh, ne, so Ende der 1840er Jahre gab es also die ersten, die dann auch mit diesem die so beschichtet waren, dass die heute noch existieren. Weil die ersten Beschichtungen, die die drauf gemacht haben, um die zu fixieren, die waren nicht haltbar genug. Das heißt, die Bilder gibt es einfach nicht mehr. Aber so aus von den Ende der 1840er-Jahre gibt es also noch sehr viele, die man heute noch anschauen kann. Und wenn die dann gut gelungen sind, dann ist es wirklich erstaunlich. Ja. Dann kann man sich wirklich ein Bild davon machen, wie die Menschen zum Beispiel gekleidet waren, was sie da anhatten, wenn die da zum Fotografen gegangen sind, die merkwürdigsten karierten Westen und die Mode der damaligen Zeit, aber auch diese ganzen Accessoires, die dann da Hingestellt wurden. Also ganz oft steht irgendwo ein Stuhl, der irgendwie verschnörkelt ist, und ganz oft liegen da Tischdecken rum oder irgendwelche gestickten oder gehäkelten Tischdecken und dann stehen irgendwo irgendwelche Blümchen und hinten dran ist ein Vorhang drapiert. Also das kann man alles wirklich en Detail kann man das alles sehen. Hast du da ein paar Bilder für uns als Beispiel? Ich weiß nicht genau, das muss ich mir mal angucken, ob ich hier auch was einfach was rausfotografieren dürfte. Wahrscheinlich nicht. Ich meine, die Bilder sind alt, ne? aber die sind ja im Buch. Aber bestimmt findet man online jetzt, das habe ich noch nicht geguckt, auf der Seite zum Beispiel von diesem Leipziger Museum, mhm. was da eine ganz große Sammlung hat von Bildern von Wehnert Beckmann. Wahrscheinlich findet man da online einiges und dann kann man das bei uns mit einbinden mhm. und zeigen. Okay. Ja, also man sieht... Damit irgendwie eine Kamera zu haben und auf den Knopf zu drücken, war es also wirklich nicht getan. Das war nicht einfach. Ganz abgesehen davon, dass du die Menschen ja auch noch dazu bringen musstest, so lange still zu sitzen und dann möglichst auch noch irgendwie natürlich auszusehen. Hm. Das war wirklich alles andere als einfach. Die Bertha wenert beckmann hat sich dann doch sehr stark auf Porträtfotografie ähm, fokussiert. Also so Architekturfotografie, das war nicht so wirklich ihr. Sie hat da auch dann später ein bisschen rumexperimentiert, als, als sie Stereo... Stereoskopie aufkam, war dann ein paar Jahre später. Äh, auch mit anderen fotografischen Verfahren hat man dann gerne so Stereobilder gemacht, ne, die so leicht versetzt sind, damit man so einen dreidimensionalen Eindruck gewinnt. Da hat sie sich auch dran versucht. Aber ihre Bilder sind da wohl nicht, also die sind halt nicht besonders bemerkenswert. Aber im Studio, beziehungsweise man hat sehr viel im Freien fotografiert. Also die Fotografen, die hatten oft einen Garten oder die mussten einen Garten haben und konnten eigentlich nur bei Sonnenschein dann fotografieren, weil du brauchtest einfach viel Licht. Mhm. Und am Anfang, wenn du dann ein Porträt machen wolltest, mussten die Leute im Prinzip noch zehn Minuten stillhalten. Hat man vielleicht auch schon mal gesehen, es gab dann so Kopfstützen und, und so Zeug. Hat sie wohl nie benutzt, was wahrscheinlich ganz gut ist. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das besonders angenehm ist, wenn du dann noch so einen Kopfhalter hast. Und die Belichtungszeiten wurden dann durch verbesserte Objektive und ähm, auch verbesserte Platten, konnten die dann reduziert werden auf, sagen wir mal, zunächst so eine Minute, 45 Sekunden und später dann 15 Sekunden, die du dann also noch stillhalten musstest. Und das war wohl okay sogar für Kinder, für Hunde. Ähm, wahrscheinlich sind die Belichtungszeiten dann noch weiter runtergegangen dass du, ähm, ne, also jetzt ein Kleinkind, ne, wenn, wenn du dem sagst, jetzt halt mal still, dann wird es das wohl kaum tun. Aber es gibt eine ganze Menge Bilder von Kindern. Also irgendwie hat das anscheinend dann äh, durchaus funktioniert. Aber man hat das auch so vor Augen, dass Gesichter verwischt sind oder so auf so Fotos. Der Rest ja. ist zwar still, aber das Gesicht hat gewackelt. Genau, ja. genau. Also das kam halt dann auch vor. Klar, und, und weil eine Platte war, ein Foto, bis du musstest das ja dann noch entwickeln. Du hast ja erst hinterher das Ergebnis eigentlich gesehen und äh, konntest dann dem sagen, ob er jetzt irgendwie vielleicht doch besser noch mal ins Studio kommt. Oder Aber das war vor ein paar Jahrzehnten ja auch noch so, als es noch keine Digitalkameras gab. <lacht> ja, stimmt. Da hast du so ein musstest du dir vor dem Urlaub überlegen, was nehme ich denn jetzt für einen Film mit ja, 36 genau. oder 24. <lacht> Und hast dann noch die Bilder unter Umständen ausgewählt, die du dann tatsächlich bezahlst. Ne? Ja, So war das damals. So war das damals. In meiner Jugend war das noch so. <lacht> und da erinnere ich mich, oder ich, ich weiß es, weil ich die Fotoalben noch habe, Bilder aus den 70ern, die sehen katastrophal aus. Da ist zum Teil nicht mehr viel drauf zu erkennen. Ja, aber ich finde ja. das großartig, so alte Fotos. Ja, aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit einer alten Daguerreotypie, dann ist die besser, <lacht> ja vom Ergebnis her. Man hat dann übrigens, um das also noch zu Ende zu bringen, gerade in der Anfangszeit der Daghettypie waren die Bilder sehr fragil. Also das bisschen, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Schmetterlingsflügel angefasst hast, so wie, wie, die, wie die Farbe praktisch da so, wie so aufliegt. Ja? Also die Farbe, die musste auf jeden Fall fixiert werden, nicht die Farbe, das Bild musste auf jeden Fall fixiert werden ohne Fixierung. Es ist es praktisch beim Einmal anfassen kaputt gegangen. Also es musste fixiert werden. Und dann wurde zusätzlich noch eine Glasscheibe drüber gelegt. Natürlich nicht direkt auf das Bild, sondern dann so mit so ein bisschen Abstand, eine Glasscheibe. Es, und dann noch wurde das noch luftdicht verpackt und so, also es war extrem aufwendig. Ja, wer war. Für wen waren dann die Geotypisten die Konkurrenz? Das waren dann eben schon auch Porträtmaler, ja. Also ne, das waren Handwerker unter sich sozusagen, die sich da. Also es war ein neues Medium und die haben natürlich den Porträtmalern, den Künstlern Konkurrenz gemacht, ja. Und deswegen wurde dann auch zum Teil so geschimpft ne, über die, dass das halt ja. Also da hat man dann halt gesagt: Guck mal, guck mal, wie 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 wenig lebendig das jetzt aussieht. ne ist wie eine Totenmaske. Mhm. Ja. Äh, oder wie grau die aussehen. Ne? So, also die wurden richtig dann auch so ein bisschen runtergemacht. Aber das waren dann manchmal eben auch Maler, die halt für sich in Anspruch genommen haben, einfach we wesentlich lebendigere Porträts zu fertigen. Man hat dann eben auch, um das auszugleichen, zum Teil diese Originale, es waren ja nur Originale, koloriert. Und zwar wohl mit so pastelligen eher losen Farben hat man die so ganz leicht betupft, ja, dass die Gesichter so ein bisschen rosa wurden oder dann konntest du das Kleid meinetwegen so ein bisschen lila oder grün machen. Man hat normalerweise nicht das ganze Bild jetzt bunt gemacht, sondern wirklich so ganz vorsichtig, behutsam hat man das so ein bisschen farbig gestaltet. Das hat aber wohl die, Werner, äh, die Bertha weniger gemacht. Also sie war jetzt selber künstlerisch, das hat man dann auch später da gehe ich dann gleich noch kurz drauf ein. Äh, gesehen Sie war eine gute Fotografin, aber sie war nicht unbedingt diejenige, die jetzt sehr talentiert war, da irgendwie die Bilder zu bearbeiten. Da hat sie dann zum Teil auch dann Leute beschäftigt, die das für sie gemacht haben. Also das war die Daguerreotypie, wie gesagt, ein Verfahren in Frankreich entwickelt von dem Monsieur Daguerre, das Patent an den französischen Staat verkauft. Der französische Staat hat es der Welt zur Verfügung gestellt und daraufhin wurde das sehr erfolgreich. Parallel dazu wurde noch ein zweites Verfahren entwickelt, die Kalotypie, die wurde auch Talbottypie genannt. Weil äh, der Herr, der sich das ausgedacht hat, das war ein Mr., ja, wie spricht man den jetzt aus? William Henry Fox, wie würdest du das aussprechen? Talbot. Ge Talbot geschrieben, ja. Talbot. Ja. Also er war ein, ähm, an, der kam aus der englischen Oberschicht. Und der hat eben auch ein fotografisches Verfahren entwickelt, das war aber... Ähm, es hatte ein paar Schwächen, es hatte auch ein paar Stärken. Vor allen Dingen aber ähm, war es sehr teuer, sich da das Patent zu beschaffen und dann offiziell damit arbeiten zu dürfen. Und deswegen haben auch da die Leute quasi versucht, das selber für sich nachzuvollziehen, also seine Erfindung für sich nachzuvollziehen. Und zwar arbeitete die Kalotypie eben mit einem Negativ-Positiv-Verfahren. Das heißt, du konntest vom Negativ dann Abzüge machen auf Papier. Und das ist natürlich wegen der Vervielfältigung einerseits sehr interessant, andererseits haben diese Abzüge auf dem Papier, das war sogenanntes Salzpapier, ach Gott, das ist jetzt auch wieder halt irgendwie chemisch behandelt, das war, die, die Bilder waren einfach nicht so scharf. Also im, im, im wenn du so eine Daguerreotypie und so einen so eine Papierabzug von der Kalotypie, wenn du die nebeneinander hältst, dann waren die also im Endergebnis eigentlich nicht so richtig konkurrenzfähig. Und weil diese Bilder so schwach waren, diese Kalotypien, hat man dann ähm, die sehr, sehr stark bearbeitet. Und zwar nicht das Negativ, sondern eben das Positiv. Ne? Man hat ist dann also hergegangen und hat das wirklich illustriert, kannst du fast sagen, ja, wie ausgemalt. Und da ist das Ergebnis zum Teil, also wenn, wenn ich das jetzt so mit meinen bescheidenen Kunstkenntnissen da beurteilen darf, das ist dann schon sehr, sehr fragwürdig. Da gibt es also auch von, die Bertha Wehner-Beckmann hat auch mit diesem Verfahren gearbeitet. Und da gibt es also Bilder, wo ich dann sagen würde, na ja, gut. Also, hm, dann hätten Sie vielleicht, vielleicht doch lieber einen Maler oder eine Malerin äh, rangelassen. Eben, eben. Also das, ähm, ja, war dann, ähm, die, die Vervielfältigung war dann das Interessante. Und später hat man dann bessere, hat man auch dieses Verfahren äh, weiterentwickelt, also es gab dann noch ein, drittes, ein paar drittes paralleles Verfahren, da sage ich dann gleich noch was dazu. Vor allen Dingen hat man aber dieses Papier äh, dann verändert, in, man, indem man das irgendwie mit Eiweiß getränkt hat. Das war dann sogenanntes Albuminpapier. Und dadurch sind die Farben nicht mehr so eingesunken ins Papier. Man muss sich das Papier vorstellen, wie so ein, ja wie Holz- und Schreibmaschinenpapier oder sowas wahrscheinlich nicht ganz so von der Qualität her. Und erst durch diese Beschichtung sind dann die Farben nicht mehr so versackt. Und dann wurden da auch die Ergebnisse besser und ähm, schärfer. Gut, also wie kam denn jetzt unsere Bertha dazu Fotografin zu werden? Ich hatte ja schon gesagt, also sie war, kam aus einer kinderreichen Familie, und hat erst einen anderen Beruf erlernt, eben den der Haarklöpplerin, der Galanteriearbeiterin. Also sie war eher so handwerklich ähm, eigentlich unterwegs, aber schon ja auch irgendwie gestalterisch. Also da gibt es ja zumindest irgendwo so ein bisschen sowas wie so eine Parallele. Und es gibt leider jetzt kein Tagebuch oder irgendwie sowas von ihr, wo man das also jetzt, oder einen Briefwechsel oder irgendwas, wo man das jetzt so nachvollziehen könnte, wie sie dazu gekommen ist. Schriftliche Dokumente, die von ihr erhalten sind, wenn ich das richtig sehe, sind das dann immer so Eingaben bei der Stadt, ja, wenn es ums Bürgerrecht geht, um die Niederlassung, um einen Hauskauf, Hausbau oder was auch immer. Da hat sie sich dann auch schriftlich, ne, ist sie dann, also schriftlich irgendwo taucht sie dann auf. Aber es gibt da jetzt keinen Briefwechsel oder sowas. Also es gibt von ihr eben so ein paar Aussagen, da hat sie, dass sie eben sich in der Frühzeit der Fotografie damit befasst hat zum Beispiel. Aber das ist ja offensichtlich, weil sie war, sie hat, es gibt ja sehr frühe Bilder auch von ihr. Die Ausrüstung war nicht ganz teuer, also sie muss, nicht ganz billig, Entschuldigung. Also sie muss da schon ein bisschen was investiert haben, also die, das hat jetzt zum Beispiel so eine Vogtländer Nummer 1, also der Herr Vogtländer, das war derjenige, der dann die Kameras verbessert hat, auch gerade mit diesen Objektiven, weil je besser das Objektiv, desto kürzer die Belichtungszeit und dann hat so eine Kamera zum Beispiel 120 Gulden gekostet. Also sie geht nach Prag, wie gesagt, und lernt bei so einem Pionier. Der Fotografie lässt sie sich weiterbilden, dann geht sie wieder zurück nach Deutschland. Sie war ja von Cottbus, wo sie geboren ist, schon nach Dresden sozusagen, ausgewandert, um dort zu arbeiten. Sie geht dann aber auch wieder nach Cottbus zurück. Und äh, das wissen wir zum Beispiel aus Inseraten. Also sie inseriert dann in Cottbus, dass sie jetzt da ist und fotografiert. Oft sind die Leute dann in einem Hotel gewesen zum Beispiel, also diese reisenden Fotografen, ein Hotel mit einem Garten zum Beispiel oder ein Gartenpavillon oder sowas, ja, weil die brauchten ja das Tageslicht zum Fotografieren. Und dann weiß man dann zum Beispiel, ist, steht dann in so einem Inserat, ja, hallo, liebe Leute, jetzt sage ich das mit meinen Worten, ja. Ich bin hier vom 15. Juni bis Ende Juli. Also in diesen sechs Wochen könnt ihr kommen und ich fotografiere euch, ja, nach dem neuesten Verfahren. Also solche Inserate haben die Fotografen dann geschaltet. Und ähm, Wanderfotograf zu sein, war sozusagen die Regel in der Anfangszeit. Die sind oft in irgendwie in so ähm, ja, Kurstätte zum Beispiel gegangen, wo die Leute also dann auch die Freizeit hatten und die Muße hatten, sich da mal eben ablichten zu lassen. Ja. Und ähm, also sie geht in ihrer Heimatstadt ähm, Cottbus. Dann geht sie dann wieder nach Dresden, dann geht sie nach Gera, nach Ronnebus, nach Altenburg. Entweder man weiß das wie aus Inseraten oder eben, weil es dann zum Beispiel Fotografien gibt, wo dann auf dem Rahmen steht, wer das Bild gemacht hat. Und da kann man das dann immer so ein bisschen nachvollziehen. Also bei ihr steht dann zum Beispiel Bertha Beckmann, Schülerin von... Ich glaube, der hieß Wilhelm, Schülerin von Wilhelm Horn. Also so hat man das dann auch gerne erzählt, ne, wo man die Ausbildung gemacht hat. Ja, ja also wie gesagt, Kurgäste äh, haben sich gerne porträtieren lassen. Und das hatte so ein bisschen was von so einem Schaustausch, leben, Ja, weil man ja so immer dahin gegangen ist, wo man auch gemeint hat, dass man ein gutes Geschäft macht. Und auf einer dieser Reisen hat sie dann eben auch ihren Mann kennengelernt. Ich glaube, in Altenburg, da gab es eine Ausstellung des Kunst- und Handwerkervereins. Und dann lernt sie den Leipziger Daggerotypisten Eduard Wehnert kennen. Und später steht dann auch auf ihren Bildern Schülerin, nicht mehr von Horn, das war der erste, bei dem sie gelernt hat, sondern Schülerin von Eduard Wehnert. Mhm. Also sie, weil er war, er hatte auch schon einen gewissen Namen und einen gewissen Ruf. Und dann schreibt sie das dann auch ganz selbstbewusst, also ne, inseriert sie dann so, Schülerin von Eduard Wehnert, Leipzig. Sie gehen dann auch gemeinsam zurück nach Leipzig, sie bemüht sich dort um eine dauerhafte ähm, Niederlassungsbewilligung und sie heiraten dann aber später und zwar im Jahr 1846 und man weiß so, wo sie gewohnt haben, auch in welchem Umfeld und so und dann kann man dann erkennen, das war okay aber die waren jetzt nicht reich Handwerker sie ne? lebten gut, aber bescheiden Ihr Mann ist dann, ähm, ach so, der war übrigens gelernter Mechaniker, also der war auch sozusagen sein äh, zweiter Beruf. Der hatte ein Atelier in Leipzig, aber ist eben auch sehr viel rumgewandert. Wahrscheinlich war das einfach so, dass irgendwann hat es alle, äh, die sich das leisten konnten, fotografiert und musste es halt woanders hingehen, ne, um, um irgendwie Kunden zu finden. Und er hat auch mit Kameras äh, gehandelt. Das ist, scheint aber sowieso so zu sein, dass viele gerade von etwas erfolgreicheren Fotografen auch Kameras verkauft haben. Das kam wohl gar nicht mal so selten vor. Also die wurden entweder über Optiker oder über Fotografen verkauft. Mhm. Ja, leider ist er dann ein Jahr später, also ein Jahr nach der Eheschließung, äh, nach der Trauung verstorben. Ja. Mit 36 Jahren hat er einen Schlaganfall gehabt. Und es ist durchaus möglich, dass er sich letztlich vergiftet hat. Ja, weil diese Quecksilberdämpfe, die die benutzt haben um äh, die Bilder zu entwickeln, die waren halt sehr giftig. Und das hat man so nicht gewusst. Das heißt, es stand schon in irgendwelchen Broschüren, ne? von den Broschüren im Oktaformat war ja eben schon mal kurz mhm. die Rede, ja, diese Anleitungen, die man da so kaufen konnte und so, da wurde schon gewarnt, dass man das nicht so ne, mal ein bisschen Abstand halten. Aber wie giftig das war, das hat man nicht gewusst. Gerade ähm, Schlaganfall kann durchaus verursacht werden durch das Einatmen dieser, also einen Hirnschlag quasi, durch das Einatmen dieser Quecksilberdämpfe. Mhm. Vielleicht hat ja die Bertha Wehner-Beckmann vor allen Dingen vor der Kamera gestanden und am Ende auch gar nicht mal so, so viel selbst entwickelt. Das weiß ich aber nicht so genau. Sie ist relativ alt geworden, also sie hatte das Problem nicht. Also mit anderen Worten, sie war nach einem Jahr schon wieder... Witwe. Und dann hat sie eben dieses Leipziger Studio übernommen. Mhm. Sie ist dann aber noch mal nach Amerika gegangen. Das ist auch noch ein ganz interessanter Teil ihres Lebens. Sie war zwei Jahre in New York am Broadway. Mhm. In dem einen Buch, was ich habe, wird diesem Ausflug nach Amerika ein ganz langer äh, Artikel gewidmet. Da wird das alles ausgemalt. Also wo am Broadway sie war und was daneben lag und links und rechts davon und an der Kreuzung war das und da war das. Also damals gab es viele Fotografen am Broadway, die meisten haben Daguerreotypien hergestellt. Und sie hatte ein kleines Studio und hat aber in New York wohl hauptsächlich Kalotypien hergestellt. Also sie hat Papierfotografien gemacht. Und das war das Besondere, weil davon gab es wohl am Broadway, was eigentlich so ein Zentrum der Fotografie durchaus gewesen ist in New York, davon gab es nicht so viele mhm. oder gar keine. Und es gibt wohl ganz, es gibt viele Bilder von ihr, auch von ja, so der High Society von New York. Sie hat dann auch einen späteren Präsidenten zum Beispiel fotografiert und so. Ich habe aber auch gelesen in den Quellen, dass nicht hundertprozentig sicher ist, ob diese Menschen wirklich alle bei ihr im Studio waren. Es kann genauso sein, dass sie Bilder abfotografiert hat. <lacht> also, das mit anderen Worten die Kalotypie zur Vervielfältigung benutzt wurde, weil du konntest ja von diesen Daguerreotypien keine Kopien ziehen, aber du konntest sie abfotografieren Aha. und dann hattest du Papierabzüge. Da weiß ich jetzt nicht so ganz genau, was ich davon halten soll, ob die wirklich alle bei ihr im Studio gewesen sind. Also sie gibt diesen Aufenthalt selber später so an, als dass sie dort zu Studienzwecken gewesen sei. Also sie war sehr gut vernetzt wohl, also sie kannte eben zum Beispiel diesen Erfinder, ne, der diese die Vogtländer Nummer 1 ähm, hergestellt hat. Ausgedacht hat sich das an Josef Petzwahl, Das war ein Wiener Mathematiker. Und diese Vogtländer-Kameras, die wurden in Wien, die kamen aus Wien. Also sie kannte den, das war eine relativ kleine, über, überschaubare Gemeinde, kann man das vielleicht so äh, ausdrücken. Man kannte sich untereinander. Und sie war relativ gut vernetzt. Mhm. Hat dann auch so eine Vogtländer eben mit nach Amerika genommen. Kannte dann dort auch, zwei Brüder waren das, ach, wie hießen die jetzt noch wieder? was bringt ja auch nicht so viel, wenn ich die ganzen Namen jetzt hier nenne. Es geht ja mehr so ums Prinzip. Ähm, da gab es also zwei Brüder, die diese Kameras dann wiederum in Amerika verkauft haben. Und die kannte sie auch. Also man, man hat sich so gegenseitig da auch sehr unterstützt. Gut, man konnte auch, Es konnte natürlich auch große Konkurrenz sein, aber man hat sich durchaus auch unterstützt, eben zum Beispiel die Kamerahersteller, die Fotografen, die Plattenhersteller und so weiter. Sie hat dann, wie gesagt, diese ähm, Salzpapier, das, das, das war halt Salzpapier, so nannte man das, ähm, weil das mit Salz irgendwie behandelt wurde, Salzpapierabzüge hauptsächlich gemacht. Sie geht dann wieder zurück, nach ähm, Deutschland mit einem Abstecher über äh, London war das, glaube ich. Da fand nämlich 1951 die erste, äh, wie, hieß, wie heißen die, Weltausstellung statt. Genau, im Glaspalast. Und sie hat dann auch irgendwelche Preise und Auszeichnungen bekommen. Also auch in New York wohl und dann auch äh, auf dieser Weltausstellung wird sie, auch irgendwie, hat sie kriegt sie irgendwie einen dritten Preis für irgendwas. Ja. Also sie, ne, sie hatte schon auch da eine gewisse ähm, Anerkennung. Ja, dann geht sie also wieder zurück nach Leipzig. Dieses Studio in Leipzig ist in der Zwischenzeit, wo sie in Amerika war, von ihrem Bruder geführt worden Sie hatte ja dann auch ein kleines Studio am Broadway, wie gesagt. Und das wurde von einem anderen Bruder dann übernommen, als sie zurück nach Deutschland gegangen ist. Allerdings war er wohl weniger erfolgreich, weil das ist dann kurz danach geschlossen worden. Also der hat das noch ein paar Monate weitergemacht. Aber er hat dann finanzielle Probleme gekriegt und kam dann auch zurück nach Deutschland. Und ähm, wie gesagt, in Leipzig, das Studio wurde eine Zeit lang von ihrem Bruder Gemacht. Aber sie hat es dann also selbst wieder übernommen. Rudolf hieß der da in, in New York. Mit dem wir es ja auch ordentlich geschimpft haben. dann. Ja, das, Da weiß man leider so gar nichts drüber. Wenn man jetzt einen Roman schreiben würde, würde man sich das <lacht> natürlich alles ausdenken. Ja. Sie bemüht sich noch aus New York darum, die Leipziger Bürgerrechte zu bekommen. Die hat sie wohl nicht automatisch dadurch, dass sie in Leipziger geheiratet hat. Und ähm, man wirft ihr dann vor, dass, da kann man wohl diesen Schriftwechsel, den gibt's noch, dass sie ja ihren Bruder als Stellvertreter eingesetzt hat und das dürfte sie gar nicht weil sie das Studio gar nicht offiziell besitzen durfte, hätte sie auch nicht da einen Stellvertreter dafür einsetzen dürfen. Sie bemüht sich parallel übrigens, das fand ich noch ein ganz interessantes Detail, sie will in Leipzig eine Auswandereragentur gründen. Mhm. Also daran sieht man auch, dass dieser Auslandsaufenthalt vielleicht tatsächlich durch irgendwelche Freunde, Kontakte und so weiter initiiert worden ist, weil sie ja sich sozusagen, weil sie selbstbewusst genug ist, um zu sagen, so ich weiß jetzt, wie das geht, ich weiß, wie man das macht, ich kenne die richtigen Leute, ich gründe jetzt eine Auswandereragentur. Mhm. Sie macht mehrere Eingaben, weil man will ihr das nicht gewähren und am Ende bekommt sie dieses Recht, diese Agentur zu gründen, auch nicht, weil sie eine Frau ist. Mhm. Und sie versucht dagegen zu argumentieren, dass, weil, weil das steht nirgendwo, dass Frauen dürfen das nicht. Da steht halt immer Bürger. Ne? Aber da das steht nicht, Frauen dürfen das nicht. Und sie versucht halt auch entsprechend zu argumentieren. Aber ähm, ja, es wird ihr nicht gewährt. Sie, wird, sie kann also keine Auswandereragentur gründen. Sie bleibt Fotografin. Dann, wie gesagt, die Kalotypie ist, obwohl die Daguerreotypie State of the Art, wie man so schön sagt, bleibt bis 1860. Ist die Kalotypie ein zweites Verfahren, für das man sehr viel Wasser braucht im Übrigen. Das ist äh, auch, ähm, macht es auch ein bisschen schwierig. Die zweite Schwierigkeit ist, dass man, man, man braucht ja auch ein Original, also ein Negativ. Und man kann die ähm, Platte, die man dafür braucht, nicht fertig irgendwie kaufen. Sondern man, man muss das also alles selber herstellen. Und dann, und dann eben die Unschärfe. Ne, die ist also auch ein Problem. Trotzdem werden parallel äh, die ganze Zeit Deregurotypien und Kalotypien hergestellt. Und dann kommt noch ein drittes Verfahren dazu. Das ist das sogenannte nasse kollodium verfahren und das bringt dann äh, wiederum schärfere Bilder hervor, die man vervielfältigen kann. Aber nass heißt, man, man muss das alles praktisch Man kann erst anfangen, wenn der, den man fotografieren will, quasi schon da sitzt, muss man also sein Papier oder seine Platte, auf die man das Bild projiziert, erst vorbereiten. Mhm. Man kann jetzt nicht einfach hingehen und zieht sich die passende Platte aus dem Magazin, sondern man muss dann in dem Moment weil das praktisch wirklich nass sein muss, also feucht. Und äh, das ist also ein, Verf ein Verfahren, was also auch so seine Nachteile hat. Und ja, es macht es also auch nicht gerade einfacher. Aber sie, also, hat sie hat das alles ausprobiert? Sie hat mit allen Verfahren gearbeitet. Daran merkt man eben auch, dass sie wirklich... Ja, du es immer mit der Zeit gehen. Ja. Du musstest da immer ganz dicht dran sein. Was sind denn so Trends und so weiter. Es gab dann eben auch neue Formate. Dann ist dieses Visiten- ein Carte Visite nannte sich das, glaube ich, das kam aus Frankreich. Also so ein ganz kleines Format. Wenn man heute so alte Fotoalben anguckt, so aus der Kriegszeit oder so, da sieht man manchmal noch so ganz winzige Bildchen. Mhm. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen, mhm. ja. Das war so äh, nicht viel größer als eine Briefmarke quasi, ne. Und diese, diese Idee, äh, einfach so winzige Formate zu machen, das war auch eine Idee, um Geld zu sparen. Und äh, dann hat sie sich eben auch damit beschäftigt, hat dann eben so kleine Formate fotografiert, aber wohl nicht so viel. Sie blieb schon eher bei den Großen. Oder die Stereoskopie hat sie auch mit experimentiert, hat sie auch Ausstellungen organisiert zum Beispiel. Ähm, nicht unbedingt mit eigenen Bildern, sondern dann mit gekauften Bildern. Mhm. Auch so zum Beispiel erotische Bilder hat man da sehr gerne gezeigt. Da sieht man dann auch wieder, das hat sie dann nicht nur in Leipzig gemacht, sondern auch in anderen Städten. Also die war schon auch einfach ziemlich viel unterwegs. Ja, das war die sogenannte Stereomanie in Europa. Ja, das war dann total hip, ne? so Stereo-Schauen. Wir sind der Vorläufer von 3D-Kino heute. Genau. Man war einfach so fasziniert davon, dass die Natur. Also das wurde dann auch so ausgedrückt, ja, als ob würde die Natur selbst den Pinsel führen. Ja. Also dass die Natur sich so abbilden lässt, das war also eine, eine, ganz, eine ganz, ganz große äh, Faszination für die Leute. Ich habe noch ein Zitat, das würde ich jetzt praktisch an den Schluss stellen, wo die Bertha von ihrer Mitarbeiterin, die sie eingestellt hat zum Kolorieren, Beschrieben wird. Also, die hat sehr lange bei ihr gearbeitet. Mhm. Es gibt auch ein sehr schönes Foto von ihr. Ähm, wie hieß sie denn nochmal? Emilie Luise Blau. War ja, ein schöner Name. Zum Kolorieren, oder? passt gut. Also, die hat dann 1920 einen Lebenslauf äh, verfasst. Und ähm, da lese ich jetzt gerade einen Abschnitt vor, wo es also um die Better Wiener Beckmann ging. Für häusliche Arbeiten hatte ich, also ich, Emilie Blau, für häusliche arbeiten hatte ich nicht viel neigung und da mich mein vater im retuschieren unterrichtet hatte nahm ich eine stellung bei frau wenert beckmann an die mein vater von früher kannte ihr atelier war das erste in leipzig also ne das beste Haus am Platze sozusagen. Ich sah dort interessante Persönlichkeiten. Gelehrte, Künstler, Fürstlichkeiten, zum Beispiel Heinrich von Treitschke, die Tragödin Clara Ziegler, Pauline Lucker, Roderich Benedix, Graf Dürn, den Stiefsohn Gustav Freitags, dessen neuster Roman Die verlorene Handschrift damals in Leipzig mit besonderer Spannung erwartet wurde. Einmal machte ein Herr nach langem Knopfen die Tür auf und fragte lächelnd, Darf ich eintreten, Frau Wenert, oder sind Sie noch böse auf mich? Es war der Herzog Ernst von Altenburg, mit dem Frau Wenert eine kleine Differenz wegen gelieferter Bilder gehabt hatte. Auch der Herzog Ernst von sachsen Coburg gotha und seine Gemahlin gehörten zu ihren Kunden. Frau Wenert war eine begabte, geistvolle Frau, ihrer Zeit ein Stück voraus und von fast männlicher Energie. Mhm. Ich wohnte bei meinen Eltern, besuchte aber mit Frau Wehnert Bälle und Konzerte, besonders in der Gesellschaft Euterpe. Das freundschaftliche Verhältnis dauerte bis zu ihrem Tod an und wenn ich früher nach Leipzig kam, suchte ich sie stets auf. In der Buchhandelsausstellung 1914«, Ihr mir wohlbekanntes Ölbild und Arbeiten von ihr als erste Fotografin ausgestellt zu sehen, war mir eine besondere Freude. Im Jahr 1901 war sie im hohen Alter von 87 Jahren verschieden. Also das ist der Bericht sozusagen ihrer Mitarbeiterin. Sie war nicht die Einzige. Ich habe jetzt also noch einen Verweis gefunden auf einen Maler, den sie mal eine Zeit lang beschäftigt hat. Es gibt Bilder, wo sie selber versucht hat, äh, zu retuschieren. Das sieht zum Teil fürchterlich aus. Also Sie hat einen Pianisten die Hände retuschiert. Die sehen aus, wie als hätte er Holzprothesen irgendwie. <lacht> sie ist dann später dazu übergegangen. Es gibt zum Beispiel eine Fotografie von Brahms, die sie gemacht hat. Und Brahms war damals bei dem Ehepaar Schumann zu Gast, ne, Clara und Robert Schumann. Und der Brahms der steckt also seine Hand so in die Weste, ja, und die andere Hand ist irgendwie unterm Tisch. Also Hände waren <lacht> nicht so ihrs. Und dann hat sie, es gibt ganz viele Bilder, wo die Hände einfach verdeckt sind, nicht zu sehen sind. <lacht> Lustig. Aber der Gesichtsausdruck ist oft, also das sagen jetzt auch die, die sich da ein bisschen besser noch auskennen als ich, Sie hat die Menschen eher dazu gebracht, zu lächeln auf ihren Bildern, dass sie so ein bisschen entspannter gucken. Man kann wohl, wenn man dann versucht, zum Beispiel Fotos zeitlich einzuordnen, kann man das anhand von Accessoires machen. Das ist ein bisschen wie bei... Malern, ne, wo man dann weiß, ach guck mal, die Vase hat er immer wieder gemalt. Ne, die stand irgendwie in seinem Studio oder die Schale taucht immer wieder auf. So ist das auch bei ihr. Da tauchen also immer wieder selben Tischdecken und Stühle und so weiter auf. Und am Anfang hat man sehr viele Accessoires verwendet und später hat man dann und da hat sie dann auch das immer stärker reduziert und immer stärker die Menschen in den Mittelpunkt gerückt. Also einfach nicht mehr so viel Deko, die ja ein Bild auch sehr überladen kann. Mhm. Ja, das war die Geschichte. Jetzt, ich muss einfach Schluss machen. Das ist schon so lange jetzt. <lacht> und ich habe, glaube ich, mehr über Fotografie geredet jetzt als über die Frau selber. Ja, aber passt ja gut zusammen. Und wenn es über sie auch nicht so viel gibt, ist das ja das ist doch super. Ich werde jetzt gleich mal äh, im Internet nach ein paar Bildern von ihr gucken gehen. Ja, ähm, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht, weil ich tatsächlich zwei dicke Bildbände mhm. habe mit Fotografien von ihr. Aber ähm, ja, das war also die Geschichte von Frau Bertha Wehnert-Beckmann, äh, die allererste Berufsfotografin Europas. Und die und beste, der Welt, die beste in Leipzig, ja, eine erfolgreiche Frau, die erfolgreich ihr Geschäft gegründet hat mhm. und über Jahrzehnte mhm. auch behalten hat. Ja, es, ach, jetzt, wer aus Leipzig zuhört oder Lust hat, dabei vorbeizugehen, es gibt das Haus noch. Ah. Nicht das erste, in dem sie mit ihrem Mann gelebt hat oder ihr Studio hatte, aber sie hat dann sich das leisten können, ein Haus. Bauen lassen. Und zwar ist das die Elsterstraße 38. Mhm. Da könnte also mal vorbeigehen. Da war wohl früher ein. Ja, das lag am Wasser. Also man sieht es auf, auf einem alten Bild. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass dieses, dieser Fluss oder Bach. Lauf auch wieder, dass das wieder geöffnet werden soll. Man, es gab ja so eine Zeit, da hat man ja immer über alles Straßen drüber gebaut. So ist es also auch da. Aber wenn das dann wieder aufgemacht wird, es lag sehr malerisch äh, am Wasser in einem großen Garten und da war auch ein Atelier angebaut. Ja, das Haus gibt es noch. Da sind heute wohl mehrere Wohnungen drin in der Elserstraße 38. Ich schaue gerade, da bin ich früher von der Uni immer äh, lang gefahren, als ich nach Hause gefahren bin. Nee, ehrlich mal. Ja, ich weiß es nicht, ob direkt durch die Elsterstraße, aber es ist auf jeden Fall die Gegend, die kenne ich ganz gut. Zu der Zeit, wo sie das Grundstück gekauft hat, war das wirklich, das waren, da war nichts. Ne? Da waren Gärten und, und so ein paar einzelne Häuser. Aber dann wurde das wohl sehr äh, beliebt. Mhm. Ja. Das werde ich dann auch verlinken, wo man in, also es gibt ein Museum in Leipzig, die haben eine ganz große äh, Sammlung. Mhm. Dadurch, dass es so viele Sammler dann doch gibt, auch schon gegeben hat, also auch schon vor 100 Jahren haben die Leute angefangen, da Gerotypien zu sammeln. Was ein Glück, ja, deswegen hm. sind überhaupt so viele erhalten geblieben. Hm. Dann vielen herzlichen das Dank. Mal, ne? Wunderbar. Ja, sehr gerne, sehr gerne, es hat viel Spaß gemacht, sich damit mit diesem ganzen Thema zu befassen. Und was ist jetzt mit dem Roman, den willst du nicht mehr schreiben? Ach, ich glaube irgendwie eher nicht. <lacht> Jetzt habe ich ja alles erzählt. <lacht> Na, vielleicht will er jetzt jemand anders. Vielleicht hat ja jemand Lust, aus Leipzig das zu machen. Das wäre eine Dafür gute Idee. ist das, das äh, wenn man so vor Ort ist, kann ich mir das noch sehr gut vorstellen. Gut, also fühlt euch alle aufgefordert. Wir wollen das Buch lesen. Genau, wir wollen den Roman <lacht> lesen. Also dann, ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.